vocês estão imersos, caríssimos, em um berço de grandes preciosidades, que é o planeta Terra. O planeta Terra, o seu lar, a sua casa, é o primeiro berço em que você pode transformar no melhor lugar que você poderia estar. O melhor lugar. Transforme a sua residência em um campo de harmonia. Cuidado com as pessoas que vocês levam para suas residências, caríssimos. O que vocês fazem das suas residências? Lembrando que as paredes, elas guardam memórias de tudo que é vivenciado naquele ambiente. Brigas, 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 promiscuidades e tantas outras formas que vocês manifestam naquele ambiente. Vícios, vícios, vícios. E então pergunta a vocês, qual a manifestação de espírito vibratório que será atraído neste lar em que tem tais formas impregnadas nas paredes? Espíritos compatíveis, vampiros espirituais, vampiros espirituais. Aqueles lares em que todos falam muito alto, Todos discutem constantemente, parece que ninguém se entende. Parece que o silêncio não faz morada naquele local. E então, caríssimos, aqui sempre coloco à disposição de vocês, caríssimos, coloquem a frequência de 528 Hz em seus lares, deixe tocando nos seus lares, que é a frequência do amor. Coloque 999 Hz no seu ambiente de trabalho, na sua residência, para harmonizar o local, para que espíritos afins estejam ali presentes. A quem está fazendo evangelho lá nos últimos dias, fiz algumas visitas, alguns, algumas residências, alguns evangelhos no lar, e é importante, caríssimo, se você empreenderá o Evangelho no Lar às 19 horas, por exemplo. Às 18h30, você já deve, no máximo, iniciar o seu processo de harmonização para aquele local, para aquele horário que será iniciado às 19 horas. Às 18h30, você já vai preparando o livro, a leitura que você fará colocando a sua água a ser energizada pelos nobres espíritos guardiões daquele local. Vai preparando com carinho toda a musicalidade, a frequência para preparar, para limpar o ambiente. Para assim, quando chegar às 19 horas, que isso está no meu exemplo de agora, você está já mais tranquilo, mais desacelerado, mais desacelerada para poder entrar numa frequência, mesmo naquele evangelho que são 5, 10 minutos. Mas veja que o preparo foi muito mais, às vezes, do que a efetividade ali do seu evangelho, a efetividade dos minutos. Mas eu tenho certeza que os Espíritos que foram bafejados pela leitura, por tudo aquilo que foi dialogado, harmonizado, orações que foram feitas, e o evangelho no lar, caríssimos, não é somente de leituras, não é somente deste, deste campo, mas assim também 
nós temos diversos cânticos que compartilhamos aqui com vocês. Mensagens que são colocadas à disposição de cada um. Uma, um poema, uma poesia, uma reflexão espontânea que você recebeu durante um desdobramento, ao retornar do desdobramento, fez a escrita. Existem diversas formas de você empreender. Você pode decretar que o seu Evangelho no Lar sejam dez minutos de oração, fazendo o ofício, o ofício de Nossa Senhora, a oração do perdão, não só para você, não só para sua família, mas para todas as pessoas que necessitem do perdão, que aquela força, que aquela energia seja irradiada por todos os campos que aqui, ali estejam necessitados. Principalmente para quem mora pendurado, que seja irradiado para os seus vizinhos de cima, para os seus vizinhos de baixo, do lado. Para quem mora em casa, os vizinhos laterais, de frente, de fundo. Que aquele campo, aquele farol que você acende por meio da oração no seu pequenino evangelho, você produz uma irradiação imensa ao seu redor, fazendo daquele ambiente um ato fraternal. Fazendo daquele ambiente um ato fraternal. A espiritualidade, caríssimos, representa um ambiente de estudos e de práticas em consciência. Às vezes, a prática da Umbanda, ela não é hum, muito bem interpretada. Às vezes, algumas pessoas achando que a Umbanda é um local de negociatas. Para perguntar ao preto velho o que ele quer para dar aquilo que você deseja. Como se fosse uma lamparina do gênio. Faça três pedidos e assim considerei. Espiritualidade não é isso, caríssimos. Não é isso. Espiritualidade é cada um fazendo a sua parte e espiritualidade bafejando vários antídotos, pílulas, pérolas a serem alcançadas, mas quem efetivamente quer o caminho gradual, passo a passo? Quem efetivamente quer subir a escada um degrau de vez? Quem quer ter a perseverança do estado de prece exercitado diariamente? Quem quer começar uma novena e finalizar no nono dia na mesma sintonia de comprometimento por aquilo que é para você? Muitas vezes, executar tarefas para si é muito sacrificante. Não existe disciplina, não existem responsabilidades. Você não tem paciência de rezar nenhum Pai Nosso ou Ave Maria para você, para que você alcance aquela graça, porque é muito mais fácil, aparentemente, entregar uma garrafa de cachaça para um espírito fazer o seu dever de casa. Você contrata qualquer tipo de espírito que esteja passando ali naquele movimento para fazer o que seria da sua tarefa. Você delega, terceiriza as suas responsabilidades achando que isso você está vivenciando a espiritualidade. Um parente muito querido 
estar enfermo, estar doente. E então, ao invés de se colocar em estado de prece, vigílias e tantas outras formas de auxiliá-lo, sempre tem alguém por perto para oferecer um caminho mais curto, mais rápido, para que você alcance muito mais rápido. Mas esse mais rápido, caríssimos, é por quanto tempo? Você tem uma melhora daquilo que você estava passando, atravessando, por 15 dias, um mês, porque no próximo mês você vai ter que retroalimentar aquele espírito zombeteiro de negociata que você fez um pacto. E no dia que você não fizer, ele vai bagunçar toda a sua casa. Física e espiritual. Porque ele quer aquilo que você viciou, muitas vezes, por anos. E ali ele está forte. E para se permanecer forte, aquele espírito precisa de mais. De mais. E então existem os declínios da vida. Os declínios da vida. As derrocatas da vida. Porque muitas vezes o alicerce estava apoiado em materiais frágeis em materiais de negociação e não em alicerce firme, consciente, com pedras colocadas uma em cima da outra, com consciência e gradual construção. Todos os seres que habitam este planeta são tarefeiros, são tarefeiros da luz. Cada um vai se buscando dentro das medidas e caminhos que são perceptíveis mais confortáveis dentro das suas habilidades de sensibilidade. Quem pode resguardar qual o melhor caminho para tocar na face de Cristo? Todos os caminhos são válidos. Todas as formas de empreender o bem em nome do estandarte do amor vale a pena, vale a pena. Então, pergunta a vocês, caríssimos, por que ainda neste planeta ainda existe grande separatividade? Pessoas que se amam dizendo qual o melhor caminho para chegar a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, sendo que nem você sabe qual o melhor caminho, porque você, nem você está confortável no caminho que você está, ou está esperançoso, talvez, por aquela negociação, Caríssimos, a espiritualidade traz noticiários, mensagens, pulverizando tantas e tantas formas reflexivas, como assim aqui agora estou fazendo, para que você compreenda que a vida encarnatória é uma experiência que deve ser leve, que deve ser consciente. E o fato de ser leve e consciente não significa que não surgirão desafios, independentemente da sua vontade. Mas quanto mais você está sintonizado ou sintonizada naquele propósito que eu falei lá no início, principalmente no propósito divino também, de compreender as necessidades da sua alma, do seu espírito, respeitar o ritmo do seu espírito. Quando você encaixa tudo isso, não de uma forma absoluta, deixando algumas arestas 
para que sempre a relatividade faça, faça parte da sua jornada, pois você pode mudar quantas vezes forem necessárias ao longo dessa jornada encarnatória, caríssimos. Não precisa ter um congelamento no absolutismo da existência. A existência não é absoluta. Ela sempre vai se transformando a cada experiência. E hoje, todos vocês que estão me ouvindo agora, neste exato momento, quer seja de forma presencial, de man maneira eletrônica, existem propósitos para vocês estarem neste local, conectados a esta egrégora, neste momento. Existem propósitos efetivos e tenho certeza que todas as sementes que aqui lancei por meio da minha fala, com certeza produziram, ecoaram em vocês algum filamento. Alguma parte foi para você, uma parte maior, uma parte menor, toda a parte. Mas isso que estou mencionando é o que estou efetivamente lendo nas formas coletivas do pensamento que está estabelecido nesta egrégora.